1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neuer Impfstoff. Europäische Arzneimittelbehörde entscheidet über Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs. Arztpraxen als Impfzentren. Hausärzte sollen ab Mitte April gegen Corona impfen dürfen. Und Corona-Stress. Immer mehr Pflegekräfte wollen ihren Job aufgeben. Wir starten heute mal mit einer guten Nachricht zum Thema Corona. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will nämlich heute über die Empfehlung eines weiteren Impfstoffs entscheiden. Im Moment sind hier bei uns in Deutschland und in Europa ja drei Impfstoffe zugelassen. Jetzt könnte also ein vierter hinzukommen, und zwar das Präparat des US-Herstellers Johnson Johnson. Es wird erwartet, dass die Experten grünes Licht für die Zulassung in der EU geben. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah geiser die ist inzwischen sowas wie eine Impfstoffexpertin. Sarah, zu den drei bisher zugelassenen Impfstoffen von BioNTech Pfizer, Moderna und AstraZeneca kommt jetzt also noch ein weiterer. Was müssen wir denn über den neuen Impfstoff
2: von Johnson Johnson wissen? Also der größte Unterschied im Vergleich zu den drei bisher in der EU zugelassenen Impfstoffen ist, dass das Mittel von Johnson Johnson nur einmal gespritzt werden muss. Ein großer Pluspunkt, die anderen müssen ja alle zweimal verabreicht werden. Ansonsten ist der Johnson Johnson-Impfstoff ein Vektorimpfstoff, wie der von AstraZeneca. Diese Mittel haben den Vorteil, dass sie über Monate bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad gelagert werden können. Was ihre Wirksamkeit angeht, liegen sie dann wiederum etwas hinter den neuartigen mRNA-Impfstoffen von BioNTech-Pfizer und Moderna.
1: Geringere Wirksamkeit? Was heißt das denn genau?
2: Ja, also in den USA ist der Impfstoff von Johnson Johnson vor rund zwei Wochen zugelassen worden und laut US-Arzneimittelbehörde bietet das Mittel einen 66-prozentigen Schutz vor mittleren bis schweren Covid-19-Verläufen und einen 85-prozentigen Schutz vor schwereren bis lebensbedrohlichen Erkrankungen. Gemessen wurde da immer 28 Tage nach der Impfung. Zum Vergleich, die mRNA-Impfstoffe von Biontech Pfizer und Moderna sollen zu ungefähr 95 Prozent schützen.
1: Bisher ist die Lieferung der Impfstoffe ja eher schleppend vorangekommen. Wie wird das denn diesmal laufen? Wie viel Impfstoff hat sich die EU von dem Johnson Johnson-Präparat denn gesichert?
2: Ja, hier in Brüssel hat man 200 Millionen Dosen für die EU eingekauft. Davon würde Deutschland fast 37 Millionen Dosen erhalten und weil bei diesem Impfstoff eben eine einzige Spritze reicht, bedeutet das auch, dass damit wirklich 37 Millionen Menschen in der Bundesrepublik geimpft werden können. Johnson Johnson hat zugesichert, den Impfstoff ab April zu liefern, wie das dann alles klappt, das werden wir sehen. In den USA ist der
1: neue Impfstoff von Johnson Johnson schon im Einsatz. Tina Eck in Washington, wir haben es ja gerade von Sarah gehört. Das Besondere an dem neuen Impfstoff ist, dass nur eine einzige Dosis nötig ist. Dafür ist die Schutzwirkung wohl etwas geringer. Wie sind denn die ersten Erfahrungen mit dem Johnson Johnson-Impfstoff in den USA? Ja, hier in den USA hat der Johnson Johnson Impfstoff ordentlich geholfen, das gesamte Impfprogramm zu beschleunigen. Schon Ende Mai könnte nach den Worten von Präsident Biden genug Impfstoff für alle Amerikaner da sein. Ich sehe auch bei den sozialen Netzwerken immer mehr Posts von Leuten, die stolz schreiben, hab grad J&J, &J, also Johnson Johnson gekriegt, ein Schuss fertig aus Smiley Face. Und es gibt so ein bisschen Impfneid, was die Wirksamkeit angeht. Manche haben Angst, dass sie mit dem Schuss von Johnson Johnson den kürzeren Ziehen. Pfizer und Moderna gelten ja immer noch als beste Waffen, aber im Grunde ist hier wirklich jeder froh, irgendeine Art von Peaks abzukriegen. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern peilen den Start von Corona-Impfungen in den Arztpraxen bis spätestens Mitte April an. Damit das klappt, muss allerdings auch genügend Impfstoff vorhanden sein. Zuerst sollen die Impfzentren in den Ländern beliefert werden. Ab April sollen dort wöchentlich 2,25 Millionen Impfdosen ankommen.
0: Wenn alle, der über 400 Impfzentren in Deutschland wöchentlich versorgt sind, kann der übrige Impfstoff an die Arztpraxen geliefert werden, so der Plan. Die Länder dürfen laut Beschluss aber selbst entscheiden, ob sie schon früher mit dem Impfen in den Arztpraxen beginnen wollen oder nicht. Bis Mitte März müssen sie sich entscheiden. Um möglichst viele Erstimpfungen zu ermöglichen, soll zudem der Abstand zur Zweitimpfung ausgeschöpft werden, so Gesundheitsminister Spahn. Den vollständigen Impfschutz haben in Deutschland erst 2,6 Millionen Menschen. Benedikt Meise, Berlin
1: die Corona-Krise stresst und nervt uns ja alle. Und viele leiden extrem unter den Kontaktbeschränkungen und strengen Corona-Regeln. Am härtesten betroffen sind allerdings vor allem Pflegekräfte, die ja an aller vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen. Der Weltverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger hat jetzt Alarm geschlagen. Die Belastung, unter der die Pflegekräfte stehen, sei einfach inakzeptabel. In fast jedem fünften der befragten Länder ist zu beobachten, dass Krankenpfleger wegen Corona-Stress ihren Job an den Nagel hängen fehlende Ausstattung, Überlastung, Burnout und auch tausende Krankenschwestern und Pfleger, die sich nicht nur mit Corona infiziert haben, sondern daran gestorben sind. Die Weltorganisation der Pflegekräfte schlägt Alarm und will die Politik weltweit wachrütteln. Deutschland ist genauso davon betroffen wie andere Länder. Schon vor Corona gab es zu wenig Personal und die Pandemie spitzt die Lage weiter zu. Um gegenzusteuern, wird wiederholt bessere Bezahlung gefordert, auch von Auszubildenden. Applaus helfe da nichts, strukturell müsse sich etwas ändern. Jan Henne Berlin. Sie erinnern sich ja sicher noch an den Supergau im Atomkraftwerk in Fukushima heute vor genau zehn Jahren. Damals erschütterten ein Erdbeben und ein Tsunami Japan und mehr als 15.000 Menschen kamen damals in den Fluten ums Leben. Auch heute werden noch immer 2.500 Opfer vermisst. Die japanische Regierung spricht allerdings am liebsten darüber, wie gut der Wiederaufbau in der Region geklappt hat und wie sicher die Lage jetzt rund um die Atomruine ist. Unser Japan-Korrespondent Lars Nikolaisen meint allerdings, dass es auch zehn Jahre nach der Katastrophe noch jede Menge Probleme gibt.
0: Viele Menschen leben inzwischen wieder so, als wäre alles wieder wie früher. Andere dagegen leiden bis heute unter den traumatischen Ereignissen von damals. Zwar sind die meisten Evakuierungsanordnungen in Fukushima inzwischen aufgehoben, doch ob und wie viele Menschen in ihre Heimat zurück können und wollen, bleibt unklar. Noch immer gelten 36.000 Menschen als Evakuierte. Andere haben längst fern ihrer Heimat ein neues Leben begonnen. Im Rest des Landes gerät die Katastrophe der Wald zunehmend in Vergessenheit.
1: In unserer Corona-freien Meldung des Tages gucken wir heute mal aufs Wetter. Die ersten Frühlingstage sind leider erst mal vorbei. Mit Wind und Regen bringt uns das Sturmtief Klaus heute ziemlich ungemütliches Wetter. Heftiger Wind und teilweise sogar orkanartige Böen sollen kommen. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst, wie schlimm wird's denn? Fliegen uns jetzt unsere frisch bepflanzten Blumentöpfe vom Balkon?
2: <lacht> ja, es kann schon einiges um die Ohren fliegen, aber es ist sicherlich keine Extremwetterlage. Es wird nicht so schlimm wie vorher. Da hatten wir ja dieses Orkantief Sabine. Ich sag mal, das ist so ein normaler Frühjahrssturm, der vor allem den Nordwesten Deutschlands am stärksten beeinträchtigen wird. Da erwarten wir einzelne Sturm, sogar Orkanadige Böen, das heißt Windstärke 11. Im Bergland, vor allem im Harz, am Brocken, auch im Schwarzwald, da kann es dann richtige Orkanböen geben. Also es ist ist schon gefährlich, man sollte da noch nicht in die Wälder gehen, äh, denn da können natürlich Bäume umfallen, Äste abbrechen, aber es ist keine extreme Orkanlage à la Kyrille oder Forcia Sabine, das ist eine normale Hausnummer, wie wir sie doch äh, im Winter, Frühjahr immer mal haben.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Urlaubsplaner. Nach einem Jahr Pandemie sind wir inzwischen ja alle mehr als urlaubsreif. Aber trotz erster Lockerungen sieht es im Moment leider immer noch nicht danach aus, als könnten wir bald wieder am Strand liegen oder im Hotelpool planschen. Aber nicht nur wir brauchen dringend Urlaub, sondern Hotels und Pensionen brauchen auch dringend Urlauber. Der Deutsche Reiseverband hat deshalb jetzt ein Ende der corona quarantäneregelungen gefordert. Denn seit Anfang der Woche gibt es ja dank der Selbst- und Schnelltests die Möglichkeit, sich vor einer Reise freizutesten. Meine Kollegin Jana Laumann hat sich mal mit den Urlaubsaussichten für die kommenden Wochen näher beschäftigt. Jana, der Frühling kommt und heimlich hoffen wir ja, dass wir zu Ostern vielleicht doch noch verreisen dürfen. Wie realistisch ist das denn?
3: Ja, leider, leider. Corona macht die Aussichten auf Urlaub weiterhin eher unsicher. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Die Tourismusbranche berät gerade diese Woche bei der Reisemesse ITB, worauf sie sich dieses Jahr so einstellen kann. Und die Anbieter hoffen natürlich, so schnell wie möglich wieder loslegen zu können. Aber das hängt jetzt einfach davon ab, wie schnell es mit dem Impfen vorangeht, wie gut das mit den Selbsttests in der Praxis so läuft und wie gefährlich eventuell neue Virusmutanten sind.
1: Die Reisebranche hat ja jetzt ein Aus für die Quarantäneregelung gefordert. Wie soll das denn funktionieren?
3: Sie setzen voll aufs Testen. Der Deutsche Reiseverband meint, dass die Hygienekonzepte der Veranstalter sicher sind und dass sich die Leute nur deshalb nicht trauen zu buchen, weil sie keine Lust haben, nach dem Urlaub in Quarantäne zu müssen. Die Quarantäne muss weg, sagt Verbandspräsident Norbert Fiebig im ZDF.
2: Wir sagen Corona-Test statt Hausarrest. und Das heißt, es muss ein dezidiertes Testregime festgelegt werden. Die Leute wollen reisen und die Wirtschaft braucht das ganz dringend.
3: Ja, und er hofft, dass es mit den Tests wieder deutlich
1: bergauf geht. Corona-Test statt Hausarrest, das klingt ja ganz gut. Und im Sommer zur Hauptreisesaison können wir dann theoretisch auch alle gegen Corona geimpft sein.
3: Die Reisebranche setzt große Hoffnungen auf einen digitalen Impfpass. Wer geimpft ist, könnte es beim Reisen dann leichter haben. Bis der Pass kommt, kann es aber noch ein paar Monate dauern. Und was mit so einem Impfpass dann für Urlauber möglich ist und was nicht, das soll jedes Land dann auch selbst entscheiden. Mit einer Impfung kann man übrigens in einigen Urlaubsgebieten jetzt schon ohne Auflagen einreisen. Zum Beispiel auf Madeira oder in Polen, Estland und Georgien.
1: Na dann, Reiseführer wälzen und auf die Impfung hoffen. Dankeschön, Jana. Und zum Schluss gucken wir noch nach Mallorca. Die spanische Ferieninsel ist für einen deutschen Urlauber nämlich ab sofort Sperrgebiet. Der Mann hatte einen 14 Jahre alten Mädchen mit seinem Handy heimlich unter den Rock gefilmt und war dabei dann von der Polizei erwischt worden. Bei seiner Festnahme hat der 52-Jährige dann zugegeben, dass er als YouTuber solche sogenannten Upskirting-Aufnahmen im Netz veröffentlicht. Das Gericht in Palma hat den Mann daraufhin zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Die Strafe wurde dann aber in ein zehnjähriges Einreiseverbot umgewandelt. Außerdem muss der Mann eine Geldstrafe von knapp 5000 Euro und eine Entschädigung von 1000 Euro an das Opfer zahlen.